0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は子どもの熱症に対する処置について愛知小児保健医療総合センター救急科医長池山由紀さんにお話しいただきます。本日は、子どもの熱傷に対する処置についてお話しさせていただきます。熱傷、いわゆるやけどとは、様々な熱源が接触することにより、皮膚や粘膜に障害を生じた状態を指します。熱源としては、高温の個体、液体、気体、そして火災や爆発などがあります。特殊な熱傷として酸・アルカリ溶液など薬品による化学熱傷、家庭電源や落雷などによる電撃症、放射線熱傷などがあります。非常に高温であれば短時間の接触でも熱傷になる一方で、44度から50度程度の低温のものでも長時間接触しているといわゆる低温熱傷となり得ます。子供の熱傷は、軽いものから重篤なものまで救急外来で比較的よく見られます原因は味噌汁スープ麺類熱湯などの高温の液体が大半であり実はほとんどが予防可能だと考えられます軽症な場合もありますが救急車で搬送された子どもの事故の中で重症なものの割合が熱傷は適水に続き高いという報告もあります。子どもの皮膚は成人に比べて薄いことなどから、深い熱症になりやすい傾向もあります。熱症になったら、まず初期の適切な処置・対応が必要となります。熱症の処置としては、まず冷却です。できる限り早く患部を流水でしっかりと冷やすことが重要です。熱傷後3時間以内に20分間流水で冷やす処置をすることが食費の可能性を下げたという論文があり冷却の時間は5分から20分ぐらいが目安になります特に熱傷範囲が広い場合は低対応に注意が必要ですが病院に到着する前にしっかり冷却していただけるようにすることが大切ですそして特に範囲が広い場合、熱い気体を吸い込んでいる可能性がある場合などは、救急車などですぐに病院へ受診が必要です。病院に到着してからは、熱症の深さ範囲の評価、湯液療法、熱症部分の局所療法が必要になります。熱症の深さ、範囲についての評価ですが、まず深さは、一度、2度、3度の3段階があります。2度では、さらに浅いもの・潜達性と深いもの・浸達性に分類されます。1度熱症は、表皮までの熱症で、皮膚の発石のみで半光を残さずに治癒します。2度熱症は、表皮の下の神秘まで損傷している熱症で、水ぶくれ・水泡が形成されます。先達性二度熱症は水泡の底の神秘が赤色をしています。通常、1から2週間程度で上皮化して治癒します。一般的に非行性反抗を残さないことが多いです。浸達性二度熱症も水泡が形成され、水泡の底の神秘が白色で貧血のような色をしています。おおよそ3週間から4週間かかって上皮化して治癒しますが、非抗性瘢痕ンン並びにハンコンケロイドを残す可能性が高くなります。サンド熱症は皮下組織までの損傷で、水泡はなく、白色、黒色、または褐色をしており、知覚神経も侵されているので、痛みも感じないことが多いです。治癒に1から3ヶ月以上かかり、食術がが必要になることが多くあります受賞直後には深さの判断が難しいことが多く治癒の過程で深さが確定されていきますそして熱唱面積については9の法則5の法則およびランダンド・ブラウダーの表などが用いられます成人に比べて子どもは頭部の占める割合が大きく下肢の割合が小さくなりますさらに簡便な推定方法として、主相法という患者本人の主相から指までが約 1% となることから、熱症面積を推定する方法もあります。次に、輸液療法についてです。深さ2度と3度を合わせた熱症の範囲が、子供では体表面積の 10%、成人では 15% を超えてしまったら、できるだけ早くから輸液が必要になります。子どもで体表面積の 10% というのは背中の約半分の面積にあたります。輸液が必要なのは熱傷部位だけでなく熱傷以外の部分でも微小血管の障害や全身の炎症反応によって血管外にタンパクや血小が漏出しショックになってしまうからです。簡単に用意できるという点からも、初期湯液は、乳酸リンゲル液などの、当庁消失液が推奨されています。初期湯液の量については、日本のガイドラインでは、1974年に発表された、パークランド、またはバクスターの公式が使われています。内容としては、4× 体重×熱症面積のパーセントの量を、受賞後24時間で投与するというもので、さらにその24時間の量を最初の8時間で半分、次の16時間で残りの半分を投与します。少し複雑な式になりますが、最近はこの量では多いのではないかと言われており、アメリカのガイドラインではこの半分の量が推奨されています。過剰な有益を続けることが、腹部や四肢のコンパートメント症候群、排水腫、ARDS、多臓器不全などを引き起こす、いわゆるフルイドクリープという弊害が分かってきています。このように、輸液には様々な公式がありますが、まだ熱症の際の輸液療法について確立されたものはありません。いずれにしても、子供では体重あたりの輸液量が成人より多く必要な場合がありますので、尿量などを見ながら、湯液を調整することが必要です。そして特に乳児は低血糖にならないように、湯液に糖分を含めることも重要です。次に、局所の治療、局所療法についてお話しいたします。二度熱症の局所療法は、軟膏などの外用剤と、フォーム剤、ファイバー剤、コロイド剤といった、早消被覆剤による治療に対別されますが、いずれも皮膚の湿潤環境の維持が目的になります。ですので、軟膏を使用する際は、軟膏を塗布するだけでなく、被覆剤の使用も考慮します。総称被覆剤は、材質も形状も多くの種類が発売されており、ずっと同じものを使い続けるというよりは、創部からの浸出液の量など、状態によって、被覆剤を選択します。テープや被覆剤そのものによるかぶれなどの皮膚のダメージにも考慮が必要です。サンド熱症に対しては、密閉することでの感染への危険性などから、早床被覆剤は積極的に推奨されていません。局所療法に関しては、多くの外用剤、早床被覆剤があるにもかかわらず、ガイドラインでも一律の推奨はありません。そして、体表面積 30% を超えるような広範囲の熱症なら局所療法とともに早期に医師組織を切除する手術や皮膚移植を行うことが多くあります熱症を専門とする形成外科や皮膚科などと連携しながら治療を行っていくことが必要ですまた熱症部位の感染や敗血症には注意が必要ですが特別な場合を除き抗菌薬の予防投与は推奨されていません。主に、皮膚の熱傷についての話をしてまいりましたが、軌道熱傷についても触れたいと思います。軌道熱傷は、弊所での火災、熱い蒸気や液体の吸引などの受傷起点や、口腔、陰頭内、痰の中のすす、顔面の熱傷、鼻毛の焦げ、させ、ランの聴取。といった身体処刑などから疑われます。気道熱傷が疑われる場合は後に気道の浮所が進行した時には相管が大変難しくなってしまい危険になるために予防的な気管送管も考慮されます少なくとも気道熱傷が疑われた場合はすぐに相管に対応できる施設で経過を見なくてはいけません子供が火災に巻き込まれて受傷する割合は、成人に比べて少ないと言われていますが、その際は気道熱症だけでなく、一酸化炭素中毒、シアン等その他の有毒ガス中毒にも留意が必要です。今までのことを踏まえて、どの程度の熱症であったら、どこで治療すべきかという目安についてもお話し,したいと思います。子供は二度熱症が 10% 以上あれば、入院過量が推奨されます。また、いわゆる熱症センターなど専門病院への紹介が必要と思われる熱症には、二度熱症が体表面積の 20% 以上であったり、顔面や手足、外陰部の二度以上の熱症、三度熱症、気道熱症、化学熱症、電撃症、骨折などを伴う熱症などが挙げられますが、自施設や地域の診療体制、または熱症センターまでの距離などによって搬送を考慮します。また、入院治療とならない範囲の熱症であっても、手足、関節、顔面の熱症については、機能面、西養面から注意が必要です。そして、最後にもう一度お伝えしたいことは、子どもの熱症はそのほとんどが予防できるということです。小児救急に関わり、日々、救急車やウォークインで受診される子供たちを診察していて、ぜひこのことは知っていただきたいと思います。入院にならないような範囲の熱傷でも、毎日の処置には大変屈を伴い、大きな熱傷の後を見るたびに本人もご家族も胸を痛めることになります。熱傷、事故が起こったその時も、その後の事故予防の話ができるチャンスとなりますが、できれば普段から熱傷に限らず、重大な子どもののの予防についいいてて啓発をしたただけるとありがたいです子どもの熱症に対する処置についてお話は愛知小児保健医療総合センター救急科医長池山由紀さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年